0: volta com o programa Livre Acesso e hoje nós estamos com a equipe completa aqui. Eu sou o Juliano e eu sou o Daniel. Olá
1: pessoal, eu sou o Robson e eu sou o Thiago
0: é isso aí, nós estamos voltando aqui com a nossa série Extremos. A gente deu uma pausinha na nossa série e voltamos agora a falar novamente sobre os extremos. E hoje nós vamos falar de um extremo que eu tenho visto muito no meio da igreja, no meio de tantas é, discussões. Eu vejo esse extremo tanto de um lado quanto para o outro de uma forma muito forte. O que levou a gente a conversar sobre esse tema foi uma afirmação que eu vi de uma pessoa há um tempo atrás e que me levou a pensar nisso. Uma pessoa estava se referindo a quando os cristãos eles olham para Deus como se Deus fosse aquele que fosse criado para satisfazer toda a necessidade humana. Ou seja, Deus foi criado para satisfazer o homem, satisfazer as vontades de Deus. E ele falou que não era daquela forma, que era totalmente o contrário daquilo. Que o homem é que teria sido feito para satisfazer todas as vontades de Deus. E ele afirma algo, ele afirmou algo naquela vez que me chamou muita atenção, que foi o seguinte, que tudo foi feito para Deus. Ele disse, disse o seguinte, que Deus, na realidade, ele morreu através de Jesus, né, na cruz, por amor a ele mesmo, por amor não ao homem, que o homem não merecia, mas por amor a ele mesmo. E a gente percebe aí dois extremos muito fortes em relação a isso. Né? É quando a pessoa ela quer fugir de um extremo e ela parte para outro extremo totalmente errado. Então a gente vê o extremo da pessoa que trata Deus como um servo, como o gênio da lâmpada, que é aquele que você vai passar a mão na lâmpada ali, esfregar ela, lustrar ela e o gênio vai sair e vai perguntar qual é o seu desejo. E o outro é aquele que olha para Deus e, e esfria a Deus. É como se Deus não amasse o homem, é como se Deus tivesse feito o homem, mas na realidade não se importasse tanto com o homem, que na realidade um o homem, homem é como se fosse um joguete de Deus, o Deus brincando com o um homem. E nós percebemos que os dois são extremos, bem profundos. E nós gostaríamos de falar um pouquinho disso hoje aqui no nosso programa Livre Acesso. E eu gostaria de começar a nossa conversa aqui perguntando para o Tiago um pouquinho sobre a opinião dele em relação a, a esse tema?
1: Falando de extremos, falando de equilíbrio. Equilíbrio é algo que nós realmente precisamos buscar. E dentro desse assunto é extremamente importante buscarmos um equilíbrio, porque... é a maneira como nós enxergamos Deus, a maneira como nós nos relacionamos com Ele vai interferir em todos os aspectos de nossa vida, principalmente da nossa eternidade, principalmente da maneira como nós encaramos as coisas que são eternas. Então, nós precisamos conhecer o caráter de Deus, precisamos conhecer o propósito de Deus ao criar o homem, para que nós possamos harmonizar esses dois conceitos, para que nós possamos buscar é, esse equilíbrio entre um Deus que sim, é soberano, um Deus que não nos trata como robôs, como marionetes, já que a nossa decisão também tem significado, também tem valor, também tem diante de Deus um peso e aquele outro extremo de um humanismo que transforma ou tenta, obviamente, transformar Deus em um servo do ser humano feito e criado pelo ser humano para satisfazer a, as suas vontades. Nós temos que conversar sobre isso, nós temos que nos é, aprofundar no conhecimento que nós temos em Deus pega o texto de é, Jeremias que diz que se nós tivermos que nos orgulhar de alguma coisa que nos orgulhemos de conhecer o Senhor nos orgulhemos de entender um pouquinho mais a respeito dele de perceber um pouquinho mais a respeito do nosso Deus
0: e a gente vê né é, não sei o que meus outros convidados pensam mas eu acho que a linha geral assim da igreja evangélica no Brasil ela parte mais para aquele pro extremo do Deus servo né para aquela ideia de Deus estar tá aqui para satisfazer as minhas necessidades e a gente percebe também um apelo maior para a igreja para as pessoas da igreja né sobre esse Deus servo a gente percebe através das campanhas da sete semanas para a sua vitória né e, e focando naquela naquela ideia de venha Deus ele vai mudar a tua vida você entrou aqui na igreja e você receberá todas as bênçãos do Senhor e, e, e realmente a gente sabe que se você aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador ele vai realmente mudar a tua vida mas muitas vezes a mudança que vai acontecer não é a mudança prometida nos próprios cultos, né? a gente percebe essa, esse extremo de uma forma bem forte, mas o contrário disso, hoje aqui no Brasil ele, ele tem como se fosse uma ideia espiritual normalmente quem combate isso e vai para o outro extremo disso é uma pessoa que se acha espiritual por quê? porque ela foca em Deus, que realmente é o centro de tudo, e aí ela, ela se esconde por trás de uma espiritualidade, por dizer eu não sou nada, eu não sou ninguém, Deus é tudo e aí ela começa a também tirar o papel humano o papel do ser humano o papel do amor de Deus pelo ser humano porque a Bíblia é muito clara, né a gente vê um dos versículos mais conhecidos da Bíblia Deus amou o mundo de tal maneira então foi o amor de Deus pela humanidade que fez com que ele enviasse o seu filho E a Bíblia é muito clara né, em relação a isso Mas a gente percebe que o extremo contrário né, Que mostra um Deus como se estivesse comandando maionetes é, ele, ele parece
2: mais espiritual, vocês não acham? É Um ponto assim que, eu, que eu vejo né, dentro disso desse, desse que nós estamos discutindo é, A base para nós começarmos, ou, ou deveríamos né, começar o raciocínio assim É qual é a finalidade do homem nós vemos realmente uma inversão um pouco de papéis e talvez aí esteja o que você acabou de falar, Juliano, talvez aí esteja a grande dificuldade das pessoas ou ingenuidade, aí não sei planar direito ali o que, que seria em muitos casos, né, em tentar colocar Deus dentro da equação ou dentro da oração ou dentro da frase, dentro do raciocínio que ela está construindo. Mas no fundo, no fundo, não é Deus que está sendo o centro. Porque se você precisa partir do princípio de qual é a finalidade do homem, para que ele foi criado. E aí muitos, nesse caso, vão assim dizer de imediato ali, ah, foi criado para glorificar Deus, foi criado para exaltar Deus para sempre e tal. É uma resposta, às vezes, muito automática, que, que não, é, não é mentira, claro, né? Mas no, no conceito da prática... Se torna meio longe, se torna meio é, muito abstrato, e, por exemplo, nós estamos aí começando um ano e, e as pessoas fazem as suas declarações, suas resoluções, suas metas, não, esse ano eu quero, e aí vem a lista, e uma das coisas que às vezes as pessoas colocam é, ah, eu quero uh, servir mais a Deus nesse ano, e aí deixa a coisa assim num campo meio abstrata, no sentido assim, o que é servir mais a Deus? Ah, eu quero servir mais a Deus Ou no caso ali, como nós estamos falando Eu quero glorificar mais a Deus E como você colocou ali mesmo, né Da, da campanha das sete, não sei das quantas assim, Não vejo é, tanta dificuldade nisso Eu vejo a dificuldade que não há Campanhas ou séries Sobre tratar o caráter, né Sete semanas pra deixar de ser mentiroso para deixar de fazer isso ou aquilo E aí muitos entram nisso E acabam colocando Deus na equação Mas na equação do servo mesmo Meio que comandando, entre aspas Aquilo que Deus deve fazer Determinando o que Deus deve ou não deve fazer Baseado nessa ideia De que não, estou falando com Deus Estou glorificando a Ele Ou até mesmo estou servindo a Ele fazendo isso Do contrário não, né? Servir dentro da palavra Envolve diretamente você servir as pessoas Não servir o próprio ego Ou as próprias vontades
3: é, eu penso assim, ó, é, infelizmente, infelizmente, o humanismo, com essa visão do homem como centro, ela é o cerne da teologia rasa brasileira, né? Eu nunca vi uma igreja, infelizmente, fazer uma campanha de começo de ano, ó, esse é o ano do arrependimento, esse é o ano é, do perdão. Não, é o ano do apostólico do Samuel, o ano apostólico do Daniel, é o ano da vitória. Todo ano é vitória, todo ano é vitória. E a coisa, ela não sai disso, né? Eu só vou pensar um pouquinho do que o Juliano falou. Eu acho que é outra visão, não acho tão extrema assim, é essa questão da espiritualidade, eu acho ela bíblica. Eu penso que, respondendo o que o Robson falou, para quem que o homem foi criado? Eu pego um texto como Isaías 43:7 que diz assim, a todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. O alvo final do homem na terra é a glória de Deus. O alvo do amor de Deus pelo homem é a glória de Deus. Não é satisfazer as vontades do homem, não é colocar o homem num pedestal, não é realizar os sonhos do homem. Eu acho muito problemático quando... Nós temos um tipo de palavreado dentro da igreja, os sonhos de Deus. Deus não sonha. Ah, porque Deus vai cumprir os sonhos dele na tua vida. Deus tem propósito, sim, mas o que vem por, de trás disso, os sonhos de Deus para a minha vida, infelizmente o pessoal acha que é realizar os seus próprios sonhos pessoais, quando o alvo de Deus, biblicamente falando, é, é a glória de Deus. E a glória de Deus não necessariamente vai linkar ou vai fazer uma conexão com os meus sonhos. E não importa os meus sonhos, né? É, eu, o importante é a glória de Deus. Eu penso os sonhos que...
2: ali, né, Dani? Só complementando você ali: os sonhos Sim. de Deus, entre aspas, já estão expressos, todos eles na palavra, né? <risos>
3: Cara, é, aí o pessoal vai para um Deus que não é bíblico, tá? Eu vejo muito crente servindo Deus que eu olho e ele... Cara, esse pessoal não lê a Bíblia, porque não é um Deus bíblico, né? Desde que a pessoa se coloca como centro e Deus trabalhando a favor da vida dela, a pessoa não entendeu o plano de Deus para a vida dela, que é a glória de Deus. Não é realizar os meus sonhos, não é me fazer feliz. É a glória, porque a minha satisfação não são coisas, não são posições, não são fazeres, é Cristo. O único e exclusivamente Cristo. É, um, é, um, é, um, é muito mais bíblico, profundo e eu vejo que é um caminho muito mais estreito Poucos, infelizmente, se acertam. Eu olho, a gente vê lá timeline no Facebook, vê tanta coisa, vê tanta bobagem escrita... E tu vê tanta gente que se diz cristã, mas não conhece Deus da Bíblia, não conhece a própria Bíblia ou a ler sobre o um viés de que tudo ali são promessas para mim. Então essas promessas vão se cumprir para mim, porque Deus, no fundo, ela quer que Deus é o servo dela. Quando na realidade a vida dela é para a glória de Deus. Deus não nos criou para sermos felizes na terra. Deus não nos criou é, a não ser para que o nome dele seja glorificado. O Salmo 19 fala que céu, a criação, ela foi criada para manifestar a glória de Deus e ponto final. Eu não acho que os adendos ficam complicados disso.
0: Só que é uma linha bem fina, né? Porque a vontade de Deus também é suprir as nossas necessidades, né? A gente vê no Salmo 37, né? É que nós devemos nos deleitar no Senhor e Ele satisfará os desejos do nosso coração.
3: Essa é a linha fina. Deleitar no Senhor. Não deleitar naquilo que o Senhor faz por mim. Sim, mas
0: ele diz que ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. O ponto é o seguinte, é como você vê Deus. Eu achei muito legal, acho que o que, que comentou agora, é de como você vê a Deus. Se você vê a Deus como um Deus amoroso, ele vai fazer o melhor. A Bíblia fala que quando nós estamos na vontade de Deus, a, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Tudo quando vem de Deus é bom para o ser humano. É, é o melhor para o ser humano. Muitas vezes o ser humano não vai entender o que é o melhor, mas tudo que vem de Deus, a Bíblia ele é muito clara em dizer que Deus tem o melhor para o homem. Agora, claro que o que é o melhor, a gente não entende, porque Deus ele tem um plano, que é um plano para o mundo todo. E talvez o que se encaixe na nossa vida é o melhor para aquele momento, para aquela situação, para aquilo que, que é a realidade do mundo onde eu estou, é o melhor. Por exemplo, uma pessoa que está sendo perseguida lá num país que o cristianismo é perseguido, né? Deus tem o melhor para ela. Agora, o que é o melhor para ela naquela realidade, naquele momento é o que a gente tem que interpretar. Então você percebe as duas coisas da Bíblia. Você percebe um Deus que realmente ele tudo, como você falou, tudo foi feito para a glória de Deus, tudo foi feito para a glória de Deus e tudo volta para Deus. Nós somos para a glória de Deus, mas a gente vê um Deus amoroso, um Deus que quer que a gente também sinta prazer, que a gente viva abundante. A Bíblia fala que Deus vem para nos dar vida e vida abundante. Agora, quando a gente fala esses, esses versículos depende de como você enxerga Deus porque talvez alguém vai ouvir que Deus quer te dar vida abundante e vai levar para um extremo dizendo, Deus ele é o meu servo e quer me dar tudo o que eu quero a gente vê também no livro de Tiago né? é, pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para satisfazer os vossos prazeres, os vossos deleitos ou seja, Deus quer nos dar, é uma linha muito fina porque tanto de um lado quanto do outro você vai encontrar passagens para reforçar, mas quando você isenta uma parte, em detrimento da outra parte, eu acho que aí você está chegando a um extremo
1: Eu acho que justamente quando a gente fala de é, extremos nós vamos em, encontrar várias vezes na Bíblia essas aparentes contradições, essas antinomias assim, de, é, entre essas conclusões que parecem lógicas e são lógicas e encontrar inclusive versículos que embasariam qualquer uma das posições não, obviamente não posições extremas já que aquilo que o Daniel colocava a respeito de Deus é a mais pura verdade bíblica encontrada do começo ao fim da Bíblia, de que Deus é autoexistente, Deus é autosuficiente, Deus tem plena felicidade nele mesmo, Deus tem tudo aquilo que ele precisa nele mesmo, mas para louvor da sua glória decidiu criar a humanidade, a humanidade existe para o louvor da glória de Deus, em última instância assim nós existimos para o louvor da glória de Deus, temos que expressar isso aqui enquanto estamos nessa realidade na nossa eternidade, expressaremos isso, a Bíblia é bem clara quanto a isso mas, quando a gente olha para Deus feito homem, quando a gente olha para Jesus, que é Deus que realmente encarnou, se tornou carne, veio até aqui, nós vamos encontrar talvez um, um equilíbrio necessário para o discurso porque eu vejo que a grande dificuldade está no discurso, tá? Na, na maneira como você desliza para um lado ou para o outro, como você desliza, e obviamente eu acho muito mais perigoso você deslizar para o lado de humanizar Deus. Não no sentido de que Jesus se fez carne, mas no sentido de barganhar com Deus em qualquer situação, no sentido de que Deus está aqui para me servir, Deus está aqui para satisfazer as minhas vontades. É, e aí essas, essas campanhas e tudo mais, obviamente, são apenas desdobramentos desse conhecimento falso, desse conhecimento pobre a respeito do caráter de Deus, a respeito de quem ele é, a respeito do seu amor pela humanidade. Mas quando a gente olha para Jesus, parece que isso se equilibra um pouquinho mais. Porque Jesus é Deus, Jesus veio é, a essa terra como Deus, se fez carne, totalmente Deus, totalmente ser humano. Esteve aqui, pisou aqui, é, dava para tocar ele, dava para experimentar toda a realidade de relacionamento com ele. E ao mesmo tempo, nós vemos esse Deus preocupado esse Deus, no sentido positivo da palavra, com as necessidades humanas, é, estendendo a sua misericórdia, estendendo o seu amor, estendendo a sua graça. De maneira tão sublime De maneira tão contundente Dizendo eu sou Deus Mas eu estou aqui por vocês O meu amor é grande Eu me entrego, ninguém me mata Mas o meu amor por causa dele Eu me entrego por cada um de vocês Então eu vejo esse amor de Deus Manifesto de uma forma muito, muito significativa As nossas próprias experiências A respeito do cuidado de Deus Dos pequenos detalhes Nós percebemos que a maneira como nós pintamos Deus Ela é extremamente importante para nós conseguimos percebê-lo no dia a dia, para nós conseguimos entender um pouquinho mais é, a respeito disso. Deus é sim o Senhor de todo o universo, totalmente santo, totalmente separado de tudo aquilo que é mal, todo poderoso, ele tem todo o poder, toda a glória pertence a ele, todo joelho vai se dobrar, ele será um dia tudo em todos, a palavra de Deus diz, mas ao mesmo tempo é um Deus que se importa comigo, que se importa inclusive com aquilo que eu estou passando, é um Deus que não vai e não precisa provar mais nada o melhor de Deus já veio, Jesus foi enviado, ele já fez tudo aquilo que ele precisava fazer, mas ele sim interfere na existência humana, interfere na nossa realidade humana, interfere nos nossos sofrimentos, ou não, de acordo com a sua soberania, o seu amor permanece, a sua a salvação é pela fé, por meio dessa graça que nos alcança, e tudo isso é verdade, mas é um Deus que se importa com a gente, apesar de parecerem contraditórios, as duas coisas estão expressas claramente na Bíblia e como diz Calvino, nós não precisamos explicar tudo que a Bíblia diz, não temos essa responsabilidade, mas sim de afirmar tudo aquilo que a Bíblia diz, então nós temos que afirmar um lado e afirmar o outro e pregar e entender e buscar conhecer aquilo que Deus é em seu caráter, em sua essência mas também entender aquilo que Deus faz e como ele se deixa perceber por cada um de nós e eu acho que isso vai nos ajudar nesse equilíbrio.
2: Como o Daniel estava colocando ali, né? Sobre a felicidade e hoje a deturpação em que há, onde as pessoas tentarem buscar a Deus para satisfazer as suas próprias necessidades. Eu vejo ali um ponto que, que foi tocado também, tanto pelo Daniel, Juliano, ali, sobre a questão da felicidade. Nós estaremos tanto o deleite no Senhor, ele satisfaz os desejos do teu coração, quanto essa série de coisas que as pessoas buscam para satisfazer o seu próprio ego. Nós podemos fazer a seguinte pergunta. Deus nos criou para ser feliz, como diz o Daniel ali? Não, ele não criou você para ser feliz. Tem uma. Um propósito muito maior, muito mais complexo Mas aí você pergunta, ele quer que você seja feliz? Então eu tenho que ser infeliz ou não? Não, ele quer que você seja feliz Mas onde vai estar o, o cerne ou o equilíbrio Talvez dessa questão ali? Está na centralidade do próprio versículo Que a gente citou ali, né? Deleita-te no Senhor Porque se nós formos analisar, poxa, Deus quer que eu seja feliz E aí por que que isso acontece comigo ou não? É um, uma, uma revisão rápida Que nós podemos fazer da história né? Os discípulos ali sendo martirizados O princípio da história da igreja no mundo, as perseguições e tal, e aí, se você analisar pelo lado humanista, você vai chegar à conclusão que essas pessoas não eram felizes porque elas começavam a buscar Deus e logo em seguida já tinham seus bens confiscados, seus familiares sendo decapitados ou torturados e aí onde está a felicidade nisso? Ou nos dias atuais mesmo, nós vemos aí a igreja perseguida no mundo e aí se nós compararmos com essa teologia não teologia, mais, esse pensamento ocidental cristão, né, de humanista é um, uma disparidade muito grande. E o cerne da questão é onde está o centro da nossa felicidade. Se a nossa felicidade está centrada em Deus tudo o que acontecer comigo é dentro do propósito que eu entendo que não é o propósito de ser feliz, mas de glorificar a Deus e tudo, eu vou ter esse entendimento de, sobre o que é ser feliz muito mais ampliado, eu tenho uma chance de não cair no extremo do pensamento de que ah, é uma desgraça você tem que sofrer para servir a Deus pra Ele ser em você. e também não no outro não tudo me é lícito então eu tenho que desfrutar de tudo e, e como, como dentro dessas afirmações o ano da vitória, o ano disso daqui isso também mas é, onde está o equilíbrio quando o centro é Deus é agradar a Deus a é, independência das circunstâncias nós vamos entender um pouquinho melhor o que Paulo estava querendo dizer quando ele quando ele escreveu sei viver contente em toda e qualquer situação e ele começa a citar extremos passar fome estar ter abundância né passar frio ou estar bem situado essas coisas assim esse é um grande, não um segredo, mas talvez o um grande centro que nós deveríamos basear o nosso discurso, nosso pensamento e até direcionar as pessoas é centralizar a sua vida em Deus, em Cristo, no que Ele fez, não no objetivo da felicidade pessoal, mas um chamado muito mais profundo, um chamado muito que, que transcende esse mundo físico. E aí você vai encontrar plena felicidade em qualquer situação, porque tua felicidade está centrada nele, não nas circunstâncias que te cercam. Robson,
3: é só quando eu falei ali que o alvo não é a felicidade do homem, não quis dizer que o homem deve ser infeliz, né? Eu não, não afirmei isso. E é, eu só um adedo ali, né? Segundo o Fernandinho,
1: o melhor de Deus ainda tá por vir, né? <risos> Deixa o Fernandinho lá, vai. É, eu acho muito legal essa, Essas afirmações assim, Que a gente Às vezes dói nos ouvidos né? ah, O melhor de Deus Ele está por vir Se a gente for pensar Meu Deus Como que você coloca A tua vitória Acima Daquilo que Jesus Veio fazer Ou da sua própria Vinda até aqui Que é o melhor presente Que Deus poderia dar De graça Para todo mundo Mas a gente Sem entender O contexto todo Da pessoa Sem entender tudo que, A maneira que a pessoa Está lidando Eu nem sei o que o Fernandinho pensa, Deixa de pensar Mas eu vejo isso Em várias situações A gente tem a tendência de se tornar extremamente crítico ou extremamente liberal no sentido negativo, vamos dizer assim caindo nesses extremos. A pessoa às vezes falou uma coisa, falou outra, e a gente já pega isso e forma na nossa cabeça uma ideia de que ela pensa desequilibradamente, ou de que ela não está falando das verdades e tudo. Então essa é uma afirmação que eu já vi vários e várias pessoas fazerem, né? Do, do melhor de Deus está por vir. Já, já vi gente falando do melhor de Deus está por vir com relação à vitória que vai chegar, aquilo que você tanto quer, aquele teu desejo, aquele sonho que está adormecido, aquele negócio gosto que me dá até um arrepio que eu não gosto de não arrepio bom aí arrepio ruim de, de pensar a respeito disso e, e já vi gente falando a respeito do melhor de Deus ainda está por vir falando assim Deus tem o melhor para você Deus tem bons planos ao teu respeito Ele já te alcançou com a sua misericórdia e ainda vai se consumar isso na salvação eterna e tudo então eu acho que cai no mesmo no mesmo lado se a gente olha as coisas pelo prisma do humanismo, pelo prisma da idolatria da felicidade, colocando a felicidade como alvo principal, a gente se desequilibra. E se a gente não entender que Deus é maior do que aquilo que a gente consegue perceber dele, no sentido de que ele sim é soberano, ele sim é eterno, ele sim nos criou para o louvor da sua glória, mas ao mesmo tempo, com a sua infinita grandeza e poder, ele... Permite que as nossas decisões tenham valor. Inclusive a oração tenha valor. Se essa soberania fosse fechada, a oração não teria valor. Então, E a oração, obviamente, na Bíblia é importante e tem valor. Então Deus nos deixa participar desse processo. As nossas ações, elas... Tem valor diante do Senhor, as nossas intenções têm valor diante do Senhor, aquilo que acontece é, nessa terra em, em termos de ação e reação, Deus deixa acontecer. Então, nosso Deus está além de tudo isso. O que nós precisamos é realmente, obviamente, o objetivo de, nosso, de nossos programas, evitar estes extremos.
2: O melhor de Deus ali, né, Tiago? Às vezes, quando, quando a gente ouve ah, o melhor de Deus está por vir na tua vida, a pessoa já brilha os olhos porque ela entende o melhor de Deus na melhor perspectiva dela. A gente tem que olhar também que, às vezes, o melhor de Deus está por vir na minha vida. Pode ser que Deus venha o melhor dele, seja que você passe algumas situações difíceis para tratar o teu caráter para você melhorar realmente o relacionamento com Deus, o melhor de Deus, vai ser que você passe algumas situações onde a tua fé vai ser provada mesmo. E nessa perspectiva, às vezes as pessoas não olham esse lado aí, né? O que é o melhor? É o melhor de Deus. Então é o melhor daquilo que eu quero, que eu gosto.
1: Eu acho interessante uma colocação do Ed René a, a esse respeito. Diz que Dessa maneira, enxergar o mundo a respeito da soberania de Deus, da, da minha ação, daquilo que acontece ou deixa de acontecer, ele coloca que existem os triunfalistas iludidos. Os triunfalistas iludidos são aqueles que acham que tudo vai dar certo e o, o, realmente o melhor de Deus é a minha vitória eu recebendo em cada situação e o importante é, é, no fim das contas, é eu viver feliz e Deus vai satisfazer as minhas necessidades e as minhas vontades, o que Tá errado, necessidades é bíblico, vontade não é. Então esses triunfalistas iludidos, que é assim mesmo e tudo vai dar certo, porque eu faço parte, eu sou filho do rei, e isso e aquilo que está certo, mas de uma maneira desequilibrada, quando se tornam triunfalistas, se tornam iludidos. O contrário disso é mais ou menos os fatalistas sombrios e que consideram que Deus não interfere mais na nossa situação e nós somos fadados a viver aqui no fracasso, na derrota, na miséria e, e sem nenhuma possibilidade de interferência de Deus, porque olhando já para uma realidade futura e para o céu tão distante como se o reino de Deus não estivesse aqui na pessoa de Jesus que veio até aqui e nos deixou o Espírito Santo e onde a vontade de Deus acontecendo ao reino de Deus é, é, é presente. Da mesma forma, se tornam totalmente fatalistas quanto as situações que acontecem ou deixam de, é, de acontecer. E no meio disso se encontram os realistas engajados. O que é isso? O mundo não é tão bom assim, o mundo não é tão ruim assim. As realidades que acontecem na minha vida não são imutáveis. Eu posso confiar num Deus que atua, que tem poder para hoje agir no meio da minha realidade, mas eu também não posso ficar iludido achando que Deus vai satisfazer todas as minhas vontades e tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu quero. Então eu tenho que estar engajado na obra de Deus, na sua vontade de conhecê-lo, fazê-lo conhecido e estar constantemente me
2: relacionando com Ele. É, em cima disso ali... Nós vemos né, muitos e muitos hoje é, pseudo-pregadores ressaltando justamente esse ponto do triunfalismo, da exacerbação da vitória, por quê? Aí não não cabe a nós julgarmos, né? Mas olhando, e observando os frutos dessas pessoas que têm dito, em especial os da televisão, fazemos um, um interesse secundário de que não é realmente de glorificar a Deus, que é o que as falar para as pessoas aquilo que elas gostariam de ouvir, aquilo que elas querem ouvir em especial num momento de crise. É econômica e não sei o que e aí vem trazer aqueles chavões né eu não tenho crise, eu tenho Cristo que não é uma, uma expressão errada mas você deturpa o contexto para trazer um, um discurso para a pessoa um, mais de um positivismo do que realmente um otimismo espiritual e real com Deus ali, e, e o discurso realmente ele é muito mais agradável do triunfalista, de ouvir as coisas, e mas como eu até coloquei antes, né o que nós talvez mais precisemos é, para entender a questão até mesmo da felicidade terrena, é centrar em Jesus, na sua vontade para nós, e nos submetermos a essa vontade, e buscarmos talvez o, o segredo da felicidade, como diz o, o filósofo, mas buscar amar mais e perdoar, viver uma vida de mais expressão de amor e perdão, já vai nos levar a esse caminho de centralidade e automaticamente de felicidade, porque a nossa nossa felicidade vai estar baseada nessa vida de amor e de expressão maior de amor e perdão, baseado na centralidade do que nós fazemos, que é buscar servir a Deus em tudo com esse contexto. Ele é o centro aquilo que agrada ao Senhor vai me agradar também e às vezes é um momento de perdão, às vezes é um momento de dificuldade mas às vezes vão ser esses, as bênçãos materiais em um determinado sentido, mas aquilo não é o centro da minha vida o centro realmente vai ser agradar a Deus e fazer a vontade dele
0: Pessoal, gostei muito muito desse programa, achei muito legal, um tema super especial e na realidade a gente podia falar muito mais sobre ele, é um tema também um tanto quanto polêmico, mas estamos terminando aí o nosso programa e eu gostaria das considerações finais dos nossos convidados, gostaria de pedir para o Daniel dar as suas considerações. Legal,
3: gostei demais do programa Acho que abrangeu muita coisa E fecho contigo no sentido de que poderemos ficar horas aqui falando Mas eu penso que o prumo é a Bíblia Sempre a Bíblia vai nos trazer O equilíbrio necessário O espírito que habita no crente É o espírito da moderação Eu vejo que é urgente que a igreja brasileira Tenha essa visão bíblica a respeito de um Deus Que é soberano, de um Deus que atua E continua atuando De uma forma muito profunda na humanidade Trazendo os seus para o o reino de Deus e o seu só vem porque Deus ali atuou. Então nós temos um Deus pessoal, um Deus que ama, um Deus que demonstrou esse amor na cruz do Calvário, um Deus que atua no perdido para trazê-lo para o seu reino e quando ele traz para o reino, ele não traz e coloca o um homem no pedestal dizendo agora eu vou te servir e vou realizar os teus sonhos. Não, ele coloca... E traz o entendimento de que nós somos salvos Para a glória de Deus E que viver a glória de Deus Está vivenciando e se experimentando Deus vai suprir as nossas necessidades Deus vai nos levar a sua perfeita e boa Agradável, que não necessariamente é aquilo que Queremos, mas se não é o que desejamos Em algum momento ele vai nos revelar O que ele quer e nós seremos satisfeitos nisso Porque a grande vontade de Deus O maior dom de Deus é Cristo Jesus Que a igreja brasileira aprenda que o bem mais precioso Que ela tem é Cristo, que ela seja satisfeita Em Cristo, que ela se Livre, né, que Deus nos livre de caminhos onde o homem é colocado num pedestal, porque Deus, Ele, nós fomos criados para, para servi-lo. Então foi muito bom estar com vocês. Um forte abraço a todos. É isso aí.
2: Também quero deixar aqui as minhas considerações, né? Foi bem bacana, nós creio que nós abrimos muitas janelas, não conseguimos ser profundos, até por causa, como o Daniel falou, nós poderíamos falar horas sobre isso, mas até reforçando em um aviso de programas anteriores, né? Se você, o nosso ouvinte aí, de repente surgiu alguma dúvida ou entramos em uma dessas janelas e deixamos meio no ar e suscitou algumas questões aí, entre em contato com a gente aí pelo Telegram, pelo WhatsApp, aí o o acesso às redes sociais, para deixar tua dúvida, teu questionamento, até para nós podermos organizar os próximos programas e as próximas pautas para tentarmos assim, ser o mais ah, claro possível né? O nosso objetivo aqui Como nós discutimos o programa todo E muitas coisas sendo jogadas no ar E a gente precisa voltar ao cerne da palavra Não que nós, nós vamos dar a palavra final sobre isso Mas o nosso objetivo é discutirmos sobre isso De uma maneira assim O mais centrada possível Dentro do nosso entendimento Para que você seja abençoado Mas também nós venhamos a, a ser, sermos abençoados Também nesse sentido De crescermos no conhecimento da palavra De quem Deus é De qual é o nosso chamado e no fim das contas nós podemos ser instrumentos de crescimento, de ajuda mútua para centrarmos a nossa vida realmente em Deus, naquilo que Ele é e no que nós realmente fomos chamados para fazer. Então entre em contato conosco ali, deixe as suas dúvidas, seus comentários. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.
1: Gostei muito do programa, pessoal,
2: achei muito legal,
1: muito importante para fazer a gente pensar a respeito de várias coisas. Eu deixo um conselho aqui para quem sentiu que pegou, no bom sentido, em algum dos lados desses extremos, em alguma das, das coisas que a gente comentou aqui, sentiu que isso, de alguma forma, na sua vida havia, ou ainda há, Desequilíbrio, já que todos nós precisamos fazer esse balanço sempre já que, e pensar realmente em que área eu estou me desequilibrando, em que área eu estou pendendo para um lado ou para o outro, que realmente você coloque-se diante de Deus e que você corra para a sua palavra e que você busque realmente conhecer o Senhor, fazê-lo conhecido, se engajar na sua obra, fazer aquilo que, que realmente importa, aquilo que é, realmente tem valor. Eu deixo algo que Marcou durante toda a minha Vida, uma frase que tem Marcado a vida de muitas e muitas Pessoas que cresceram, e as crianças das nossas Igrejas, inclusive, têm ouvido isso Sempre, que o mais importante é agradar A Deus, quando eu penso que o mais Importante é agradar a mim mesmo Satisfazer as minhas necessidades As minhas vontades Aquilo que eu acho que eu preciso Aquilo que eu acho que eu quero, aquilo que eu penso Que é o melhor a minha vida nas ocasiões Eu caio num extremo muito perigoso Mas quando eu entendo que o mais importante importante é agradar a Deus, que eu fui criado pelo louvor da sua glória, que Deus me ama como ninguém mais que Deus cuida de mim como ninguém mais, que Deus se importa comigo como ninguém mais, a ponto de se entregar, a ponto de se dar por amor a mim, a ponto de não levar em conta o fato de, de ser Deus e se esvaziar e tornar-se homem para poder estender a sua misericórdia e graça para a minha vida, eu posso só me entregar a esse Deus e dizer, Senhor, eu quero me agradar, eu quero ser um realista engajado na Tua obra, orar com todo o fervor, mas entender quando o Senhor falar espere, quando o Senhor falar agora não, quando... As circunstâncias estiveram me mostrando que essa não era a tua vontade. É eu pedir, mas eu não exigir. Eu é, estar à sua disposição para fazer a sua obra, Senhor. E eu me envolver, eu conhecer mais o Senhor. É isso que eu quero, é isso que eu preciso. Esse é o recado que eu deixo aí. Um abraço, pessoal.
0: Então, gente, para a gente estar tá encerrando, gostaria de dar as minhas considerações finais. Para mim, esses dois extremos, os dois são nocivos para a igreja, porque eles mostram uma caricatura de Deus. Mostra um Deus que ou não se importa com o ser humano ou é um Deus que não é Deus, que é muito mais humano do que Deus, que é fraco, que precisa do homem e que nós sabemos que essa não é uma verdade. Mas eu procuro fazer algo sempre quando, quando eu tenho dúvida em algum assunto. É, todos nós temos um, um extremo na nossa vida, né? ou, ou pendemos para alguns extremos. Todos esses extremos que nós falamos aqui, nessas três podcasts de extremos, todos esses extremos, eles, cada um de nós vai pender para um lado. É, o que eu tenho que fazer é descobrir para que lado eu vou pender. No caso do, do tema de hoje, eu sou uma pessoa que olha o Deus mais como um servo, ou eu olho o Deus mais como um tirano ou alguém que está... Está manipulando todas as coisas. Qual dos dois extremos eu vou pender um pouco mais? Eu descobrindo qual dos dois extremos eu vou pender um pouco mais, eu vou tentar fazer o sentido contrário. Eu vou tentar pensar como alguém do outro extremo. Porque eu nunca vou chegar no outro extremo. Eu nunca vou ser alguém extremista para o lado contrário. Porque já não é natural meu. Mas isso provavelmente vai fazer eu me equilibrar e tentar ver as coisas de uma forma diferente. E claro que não adianta você fazer isso se você não tem um bom conhecimento bíblico, se você não estuda a Bíblia, se você não sabe que a Palavra de Deus... Diz. Então você tem que analisar, fazer uma análise bíblica de todas as coisas em primeiro lugar, mas tentar fazer essa análise sem o teu pressuposto natural, tentando olhar como as outras pessoas veem aquilo. Por quê? Porque você vai conseguir ter um equilíbrio naquilo ou pelo menos chegar perto de um equilíbrio naquela área. Eu tenho levado isso para mim, e eu creio que para mim tem funcionado, espero que sim, né? Pelo menos vezes que sim. Mas eu acho que é isso aí, gente, foi um prazer estar é, tá com cada um de vocês aí no nosso nosso programa. Nós estamos, na verdade nós estamos gravando nas férias eu tô de férias, o Thiago tá de férias, o Daniel tá de férias, só o Robson que não tá de férias, mas que vai pegar férias daqui uns dias. Então a gente tá no nosso período de férias, mas parou um pouquinho do nosso momento de lazer aqui pra gravar esse programa pra vocês. É, esse programa provavelmente vai sair lá por fevereiro ou março, janeiro a gente não fez programa, né? Então vai sair ou fevereiro ou março, esse programa vai estar tá saindo no ar. Então agora você tá ouvindo ele, você já sabe certinho qual é o período que ele saiu. Mas foi um prazer pra nós estar aqui. Nós também tivemos o Tiago nesses últimos meses aí, que, que se tornou papai novamente, né? No último programa que nós gravamos, a esposa dele já tava quase ganhando o bebê. Ele falou assim, ó, oh, gente, eu vou gravar, mas se por acaso ela, ela tiver entrar em trabalho de parto não vou poder estar tá participando, mas deu certo. Mas foi naquela semana que você ganhou mesmo, né,
1: Tiago? Você não, né?
0: Tua esposa, né?
1: É, mas eu ganhei também. <risos> o pai mais fresco do, do meio aqui. Foi muito legal, foi naquela mesma semana do programa. É, que legal. Muito legal.
0: Já tá já com quase três meses então.
1: Quase três meses, bem queridinha, bem tranquila, uma benção, que presentão, beleza, duas menininhas
0: maravilhosas. Você também é voto vencido então na tua casa?
1: Eu sou, tô no meio de três mulheres.
0: É, você tá então empatou comigo, eu tudo que eu falo eu, eu, eu perco toda hora, perco toda hora, ninguém me apoia. é isso aí gente então estaremos voltando até nossa atividade em nosso podcast todo mês espero que vocês tenham gostado não se esqueça de se inscrever no nosso Facebook. Nós temos lá o Facebook, o Programa Livre de Acesso. Você pode entrar lá e se inscrever. Lá você vai ser avisado quando nós vamos ter episódios novos. Você também pode entrar no nosso site www.avcast.com.br barra livre acesso. Lá você também vai ter acesso aos nossos podcasts. E lá do ladinho direito você também pode colocar o teu e-mail e se inscrever na nossa lista de distribuição. Se você se inscrever lá, toda vez que nós tivermos um podcast novo, você vai receber por e-mail o aviso desse podcast. Então entra lá em avcastcombr barra livre acesso e você pode se inscrever lá. Lá também você pode fazer comentários ...sobre as nossas postagens. Então, se você gostou desse programa, comenta lá. Se você não gostou, comenta lá também. E uma coisa que nos ajudaria muito... ...quando nós postarmos no nosso Facebook... É ...que você possa estar tá compartilhando esse podcast... ...para mais pessoas poderem estar ouvindo... ...e poderem também estar sendo notificadas ...e poder estar participando. Também temos uma novidade que a gente lançou... ...no nosso último programa... ...que é o Telegram... E nós conseguimos já todos nós já estamos no Telegram. O último foi o Thiago que entrou. Entrou essa semana, semana muito passada. Muito né? Você
1: viu Depois só? de
0: muita oração, a oração do justo pode muito em seu efeito. Ele entrou lá no Telegram, e você pode entrar junto com a gente lá no grupo, né? Nós estamos começando aí, nosso grupo, a gente ainda não tem muitas pessoas, mas você pode entrar lá, participar com a gente, ajudar a gente a fazer as pautas, e talvez até participar do programa, né? Se a gente achar legal a tua participação, aí se você der algumas ideias legais e tal, você vai ser convidado a estar participando com a gente aqui do programa. Eu acho que vai ser bem legal. Então, nesse post, no post desse podcast, já vai ter lá um linkzinho para você entrar no nosso grupo do Telegram. Então como é que funciona? Você precisa ter o Telegram no seu celular. Quando você baixar o aplicativo Telegram, lá vai ter um link do grupo do Telegram no nosso podcast. Então você aperta lá e você já vai ser redirecionado para o nosso grupo, você vai aceitar e pronto, você faz parte do nosso grupo, vai poder comentar junto com a gente, vai poder dizer o que você está achando, poder ajudar a gente a fazer as pautas do programa. Certo, gente? E o nosso último aviso também é você que tem aí um, um celular, um, um smartphone ou um iPhone ou um... Android, você pode estar nos adicionando nos podcasts do iTunes. Se você tem um iPhone, você já tem o um aplicativo Podcast, você entra lá, procura livre acesso e assina o nosso canal lá no iTunes. Quando você assina o nosso canal, você está nos ajudando a divulgar. É uma das medidas que o iTunes tem para colocar os podcasts bem com bastante referência na frente, lá na qualificação deles. Você também no Android, você pode baixar um programa de podcasts, tem o Podcast Addict, tem you... BoxCast, que você pode baixar e lá você procura o programa livre acesso. Você achando o programa você também vai assinar e toda vez que a gente postar um programa, você vai estar tá ouvindo, vai baixar no teu celular, você vai poder estar tá ouvindo no teu carro, você vai poder estar tá ouvindo na tua casa, no banco, onde você quiser e também eu gostaria que se você tiver o iPhone, você poder fazer um comentário lá no nosso podcast, isso nos ajuda muito, ajuda a divulgar muito o nosso podcast. Então se você puder, faz isso pela gente e nós vamos poder estar tá crescendo mais, poder Fazer materiais muito melhores para você, disponibilizar mais tempo para isso. Certo, gente? Deus abençoe vocês e até a próxima!